Velkommen til den røde tråd. En podcastserie om Huawei's rolle i, hvad man måske kan kalde en teknologisk koldkrig. Hallo. Kan du skrue lidt mere op for Anders? På din telefon der måske. Anders, vi kan lige teknikken til at fungere her i den første podcast. Ja, det er så fint. Hvad hedder det? Jeg skal bare køre klokken to. Du skal køre klokken to? Ja. ja, det er det eneste. Jamen, det giver os jo en halv time, og det, det er jo alt, alt rigeligt. Øh, er det det? Ja, fordi det, det er bare ganske kort. Jeg lige skal... Vi har aftalt, at jeg lige ringer til dig for at konfirmere noget. Jeg har jo kastet mig ud i en podcast for det store kinesiske tilselskab øh, Huawei. Og mm-hmm. øh, jeg ved, at da jeg blev tilbudt det her job, der, der, der tænkte jeg også selv lidt over det i forhold til... Bliver jeg købt og betalt her? Altså, hvem, hvem styrer hvem? Altså, hvad, hvad, hvad er det for noget, jeg går ind i? Og, og der tænker jeg, at det, det har jeg en løsning på. Og det, den, den løsning hedder et, et frihedsbrev. Og, og det vil jeg gerne ja. læse op for dig. Jeg skal måske lige sige, at du hedder jo Anders Christiansen. Du er både min ven og, og, og også mangeårig radiopartner. Vi har lavet prisvindende øh, øh, podcast sammen, ikke? Ja, altså, vi har ikke vundet nogen priser, men, men bortset på det, så er det rigtigt. Ja, men vi var nomineret. Fridsbredet er på vej til at blive underskrevet. Jeg har lige fået det i hånden, både i en engelsk og dansk version. Vil du høre den? Ja. Charter of Independence. Hallo? Ja, jeg siger bare meget gerne. Jeg er okay. klar. Ja, det er godt. Dette fridsbrev opriser retningslinjerne for produktionen af podcasten Den Røde Tråd. Podcasten er produceret af Huawei. Det er fordi, Anders, jeg har lidt med det der Huawei. Wow. <laughs> er det reklamer du laver, eller hvad er det, du laver? <laughs> ja, podcasten er produceret... Podcasten er finansieret... Det er bare et Freudian-slip, undskyld. Podcasten er finansieret af Huawei, og produceres af journalist og forfatter René Fredensborg. Det er så mig. Retningslinjerne er... Huawei har ikke redigeringsret over podcasten. René Fredensborg afleverer færdige afsnit i sin helhed, som derefter ikke kan ændres. René Fredensborg har frie hænder til at foretage alle til- og fravalg i forhold til f.eks. For podcastens temaer, vinkling, opbygning og indhold. René Fredensborg har frie hænder til at udvælge og kontakte alle tænkelige kilder, som han finder relevante. René Fredensborg har frie hænder til at stille alle spørgsmål, kritiske som ukritiske. Også til repræsentanter for Huawei, hvis han ønsker det. René Fredensborg er som journalist fri og uafhængig af Huawei's ønsker og interesser, selvom Huawei finansierer podcastserien Huawei. Undskyld. Jeg, jeg råder lidt rundt det der Huawei. Jeg skal lige lære at sige det. Det er det første. Kan du ikke, kan du ikke lave et eller andet mental øvelse, hvor det minder dig om et eller andet, og du ved, at du lige skal lave det om? Det er, fordi jeg kommer hele tiden til at tænke på den kinesiske kunstner Ai Weiwei. Og, og der, mm. har, der, der får jeg det en lille bit, altså jeg får lidt pres, lidt en lille, lille dråbe, der løber under, du ved, ned af, altså, af, af venstre arm, ikke? Altså, fordi, at jeg, det er det, det, jeg ikke må sige. Men, okay, altså, Huawei. Og det var frihedsbrevet til Huawei. <clears throat> hvad, hvad tænker du om det? Synes du ikke, jeg er home safe med det? Altså, jeg synes, det, at det udgangspunkt er det, er det jo fint Det synes jeg, det er. Mm. Altså, altså, nu er det jo ikke, altså, det er jo ikke underskrevet nu. Det bliver det. Okay. Øh, Hvis så, den her podcast synes, kommer ud, så er det underskrevet, Anders. Okay. Jamen altså, på den måde er det jo, er det jo fint nok, at, øh, at, at du har din, øh, 
din, din frihed til at sige og gøre, hvad du vil. Jeg må endda stille ukritiske spørgsmål. Du må stille ukritiske spørgsmål? Det står der jo, at jeg må stille, jeg er fri <coughs> til at stille alle spørgsmål kritiske som ukritiske. <laughs> og friheden til at stille ukritiske spørgsmål. Det er jo ikke, vi kæmper. Jeg kommer bare til at kigge på den formulering. Måske skal den ud. Altså, jeg ved det ikke. Men det går nok. Det går nok. Jeg har jo tænkt mig at stille kritiske spørgsmål. Det er klart. Prøv lige at forestille dig, hvor, hvor, hvor vildt, altså interessant journalistisk et projekt det er. Altså, vi, vi taler om, om, om dansk, kan man sige, sådan øh, kritisk infrastruktur, ikke? Altså, vi taler ja. storpolitik, industrispionage, cybersikkerhed. Øh, hvem ja. skal egentlig stå for og levere, altså kan man sige, motorvejen til det her, skal det være Kina, eller skal det være Sverige, eller skal det være USA? Og, og hvad med alt det her med, at Trump går ud og siger, at man, vi skal ikke handle med et kinesisk firma, fordi de er underlagt den kinesiske stat, øh, samtidig med, at Trump jo selv har, kan man sige, en historik i, at, at, at hans egne efterretningstjenester har spioneret ret, øh, altså, øh, kan man sige, omfattende i hele verden. Øh, vi har den færøske forbindelse, kan du huske, der var øh, en lille sag på færøerne, med, med noget, der måske var en trussel, men alligevel ikke var det. Vi har nogle breve til statsministeren, både helt tilbage til Lars Løkke, Mette Frederiksen. Øhm, var det ikke en trussel? Nej, det siger, det siger, det siger uh, Huawei i dag, det var ikke ment som en trussel. Altså, det var jo så den kinesiske ambassadør, der, uh, der fremsagde den såkaldte trussel. Men de, altså, jeg så i en tv-udsendelse i Deadline i mandags, tror jeg det var, at det var ikke ment som en trussel. Det, det skulle være på plads. Men det, det, det kommer vi jo også igennem. Jeg får jo Huawei's repræsentanter i studiet og, og får lejlighed til at stille dem de relevante, kritiske spørgsmål. Og det, endelig, kan man sige, kommer de til bordet. Fordi der har også været sådan lidt et, en, en tavshed måske. Eller måske har de følt, at de ikke kunne komme til bordet. Ikke? Og så derfor tænker jeg, at det er jo en enestående mulighed. Hvis vi, var, hvis vi var ansat på P1 eller noget, der hedder Radio 24 eller sådan noget, så ville man jo lave den her historie, ikke? Øh, jo, jo, men jeg sidder og leder efter et telefonnummer til en, du kan ringe til. Ja. Øh, fordi der er jo ham der, der er ham, ham op på færgen. Jeg kan godt være, at man ikke har hørt det sidste fra ham. Altså en lavmand? Nej, nej, han, øh, ham der fik lagt fodforbud mod os øh, og afsløre den der lydoptagelse. Det er sandt. Det kan godt være, at vi lige skulle have fat i den lydoptagelse. Øh, Giv mig lige to sekunder. Ja, øh, nu er jeg jo i gang med at lave øh, radio nu, så jeg ved ikke, altså, men jeg kan selvfølgelig også klippe i det. Ja, undskyld. Ja, 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 jeg skal nok være der. Ja. Ja, René, skal jeg sige, hvad jeg mener? Ja, helt ærligt. Okay. Altså, jeg mener jo, øh, jeg mener, at du, at du, at du går til den mørke side. Mm. Det ved vi så ikke endnu. Du kender jo samtalen. Altså, du, du ved jo godt, når man går på journalisterskolen, og når man arbejder som journalist, så er der jo to leger, så dem, der arbejder i, øh, i den frie presse, mm. og så er der alle dem, der bliver kommunikationsrådgiver og, og alt muligt andet. Ja. Og det, det ja. kalder man jo tit the dark side, selvom det ikke behøver. Ja, det kalder vi sådan lidt, lidt drillende, men også fordi vi mener det lidt. Ikke? Vi kalder det the dark side. Ikke? Mm. Og, og, det, og det, 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 det ser jeg det som, det, 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 det gør du nu, ikke? Men det ved, øhm, ved jeg helt ærligt, du ved også godt, hvorfor jeg gør det, ikke? Jeg, jeg har faktisk også øh, brug for at få et job en gang imellem, ikke? Altså, jeg, jeg skal også øh, have, have salg til ægget mad på bordet. Hør, det, det, er, det er jeg fuldt udbevidst om. Og det er også derfor, at øh, jeg jo ikke er 100% fordømmende overfor det. Fordi at, øh, hvis jeg var i samme situation, så ville jeg jo også tage og overveje det. Vi kan huske, at vi snakkede med, 
Johan Olsen, der stod med to lejligheder og økonomiske problemer, og så ringer de for toppen på dem og tilbyder ham 250.000 for at være med. Mm. Han sagde, det var svært at sige nej. Han, så, kæreste, så han sagde ja, ikke? Han sagde nej. Johan Olsen? Han, nej, han sagde nej. Okay. Ja, altså, jeg har så sagt ja, fordi jeg, jeg har faktisk ikke noget sted at bo om nu. Jeg, jeg, skal, jeg skal have nogle, 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 noget, noget, noget indtægt nu. Og det er ikke sådan, at p har ringet og spurgt, om jeg vil lave den her serie. Det har... Nej. Huawei, og, og så siger jeg ja, fordi jeg mener, at jeg som... Altså, det er også fordi, at jeg tror, altså, hvis man skal forstå det, så betragter de jo mig som en ubestikkelig øh, altså journalist. Altså simpelthen øh, uregerlig og ubestikkelig. Altså, de ringer til, 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 den, til den, de bedst ligesom i et eller andet diagram kan se, ham der, han kan ikke styres. Så, så måske er det mit brand, der faktisk nu fa- falder på plads. <laughs> den, den, den her får du vendt et par gange, det forstår jeg simpelthen ikke. <laughs> Nej, men det vil, det vil tiden vise. Altså, altså, fordi, forstår, du, altså, fordi, fordi at, at, at du ifølge dig selv har et ry, som er ubestikkeligt, så kan netop du godt lade dig bestikke. Jamen jeg lader mig jo ikke bestikke, for jeg har netop fået frihedsbrevet. Det er derfor, jeg, jeg ringer til dig og lader det komme med i udsendelsen, at jeg har frihedsbrevet, og at jeg har overvejet, hvad det er, jeg går ind i, og at der for, vil, vil komme forventelig kritik, ikke? Ja. Ja, og, og en anden ting, Anders, du ved godt, at når alle elsker at have det samme, eller elsker det samme, når alle løber den samme vej, hvad gør vi så? Ja, jeg ved ikke, hvad vi gør. Jeg ved godt, hvad du gør. Jeg løber den anden vej. Altså, jeg har jo en forkærlighed for dem, der er outet. Dem, der ikke kommer til ord. Små som store, kan man sige. Altså, jeg, 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 jeg ved ikke om... Okay, frihedsbrevet, rigtig god idé. Rigtig godt. Virkelig godt. Vær glad for det, og være om det. Ja. Og, og, og bruge det, ikke om, om nødvendigt. Men det, jeg tænker, René, det er, er det nok? Det ved jeg ikke. Hvad skulle det ellers være? Altså, noget af det, som jo har ligget dit hjerte nær journalist set, det er jo sådan en kamp mod øh, kammerateri, og hvem kender hvem på kryds og tværs, mm. og hvem hjælper hinanden, og, og så videre, og så videre. Og hvorfor spiser Søren Frank julefrokost med Claus Meier og alle de her Gør ting? Gør det? <laughs> men, men du siger så nu mentalt betyder det ikke noget for mennesker det betyder ikke noget at man giver nogen, at der kommer en eller anden og siger at du får lige 20.000 du må sagtens sige at du er svin men der er også 20.000 til dig næste uge og næste uge igen og næste uge igen og hvad det kan være ikke? Ja, det er rigtigt. Du, siger, du, du siger nu det betyder ikke noget mentalt der kan være individuelle tilfælde hvor man bliver nødt til at gå ind og vurdere om, om, om den pågældende person er i stand til at være fri af de bånd der bliver forsøgt lagt om ham det lyder lidt komplekst, og øh, jeg tror også, det er noget, vi skal kigge på, øh, måske. Men skal vi ikke, øh, altså også fordi, jeg kan jo ikke bruge hele den første halve time på den her podcast med, på, på at snakke med dig, Anders Christiansen. Nej, det er, det er, også, det er også belejligt at stoppe nu, kan man sige. Men hvad hedder det, René? Jeg sender dig et nummer til dig. Okay, men så det, det, det er et nummer simpelthen. Ja, og, og held og lykke med, med projektet, og, og jeg, jeg vil nødt lyde heldig. Det, det, gør, det gør du bestemt, så det skulle du ikke være ked af. Øh, men, øh, men jeg håber i hvert fald, du lytter med. <laughs> det, 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 kan du, det er godt. Tak for det, Anders. Okay. Ja. Ja, hej, hej. Hej, hej. Ja, hallo? Hallo, er det uh, Gert Frølund? Det er det, ja. Så lykkes det. Så lykkes det. Det er René Fredensborg her i uh, podcasten. Ja, hej. Den røde tråd. Uh, Gert, du er professor på Aalborg Universitet. Uh, ekspert i uh, trådløs kommunikation, ekspert i antenner og den slags. Og jeg, jeg, jeg vil lige spørge dig indledningsvis, øh, er der en bestemt grund til, at vi skal ringe på en fast telefon? 
ikke andet end at øh, jeg tænkte på, at lyden er nok var lidt bedre. Har du nogensinde overvejet en, øh, en øh, Huawei-smartphone? En Huawei? Huawei, hvordan siger du det? Huawei? Ja, Huawei. Har du overvejet en Huawei-smartphone? Øh, ja, det har jeg da helt sikkert. Øh, hvad det hedder. Jeg har kørt med Samsung mm. øh, siden, øh, siden starten. Og det har primært været fordi, at øh, de har været teknologisk foran, men øh, Huawei kommer utrolig godt med, og øh, det de var nok ikke længe, så er det dem, som er førende, og så skifter jeg også. Mm. Øh, jeg kigger mest på den teknologiske side, og ikke så meget på, på, på design, som for eksempel øh, iPhone. Det er jo et smart design og kan mange smart ting, men, men jeg kigger meget på teknologisk, og, og, og der ligger Huawei godt. Måske skal vi starte lidt sådan basic. Altså... Jeg tror, at de fleste mennesker har hørt om 5G. Jeg er ikke sikker på, at min mor eller den helt almindelige dansker, eller helt almindelige dansker har forstået, hvad 5G egentlig er. Kan du, kan du forklare, hvad det er, også set i forhold til 4G? Altså, hvad er det, det kommer til at betyde? Hvad er det for noget, vi er ved at udbygge i det her land i år? Jamen, det er sådan set bare den næste generation. Så det, tingene bliver lidt nyere. Det er ligesom, når du køber en ny bil, så er der også nogle nye features i. Mm. Og de kan lidt mere, og der er måske kommet GPS og ting og sager i. Så, så det kan noget mere, men det er jo meget teknisk hvad det er. Og der, der, hvor man specielt kan se det, det er jo ikke bare, at der kan være en, en højere hastighed, og det, det er der meget fokus på, men det, det er jo en mulighed, hvis man altså har brug for det. Mm. Men der kan være mange flere, der er forbundet samtidig. Og det vigtige her, det er, at vi er gået fra at forbinde først mange mennesker til at her i 4G forbinde alle mennesker. Og nu der vil vi gerne forbinde ikke bare alle mennesker, men også rigtig mange ting. Og man forventer, at der er cirka 10 gange så mange ting, der skal forbindes, som der er mennesker på, øh, på jorden. Ja, kan det være, så på den måde, så, så skal det ikke. Bare lige for lige at forstå, kan det være, altså jeg, jeg har læst noget om selvkørende biler. Det er biler. Ja. ja, det er for eksempel biler. Det er din varmepumpe, de sommerhuset. Det kan være dit køleskab. Der kommer det her, at man kan få internetforbindelse til tingene i flere og flere ting. Når du har solceller, så har du en inverter, og den inverter den kan jo også kobles på internettet. Og det kører jo også trådløst, i stedet for at man skal hen og, og lægge et kabel hen til sine ruter. Ja. Så, så alting bliver koblet på, og de ting, jeg nævner her, det er jo nogle af dem, vi allerede kender. Men der kommer jo mange, mange flere. Og det er jo også derfor, at 5G-systemet har man startet med at, at lave for mange år tilbage, fordi man vidste bare, at det her behov kom. Men vi kan ikke rigtig lige se, hvad behovet skulle være udover. For eksempel det her med, at ting kan tilsluttes. Ja. Derudover er der kommet nogle nye, øh, nogle, nogle nye features, som det hedder sig. For eksempel, at der er lidt forsinkelse, når man snakker i telefonen. Det ved man for eksempel på vores satellittelefon. Mm. Det er der altså også på vores mobiltelefoner, men det betyder ikke så meget. Og der har man lavet en undersøgelse for nu af, at hvis det kun er 20-30 millisekunder, altså 1000 sekunder, så, 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 så snærer det ikke. Men det er stadigvæk langsomt, hvis man for eksempel skulle reagere på at bremse en bil. Og derfor er det nødvendigt, at systemet kan være lidt hurtigere. Huawei er jo øh, leverandør, eller kan blive, bliver måske ikke, det ved vi ikke, til 5G-netværk. Hvad er det egentlig, bare for at forstå, hvad er det sådan et firma, og hvem det så er, hvad er det, de leverer, hvad er det, de producerer til 5G? Ja, de producerer mange ting. Telefonerne, det er jo en del af 5G. Og de her master, som man normalt kalder dem, jamen det er jo ikke den metal maste, der, der står der, man snakker om. Det, det er jo egentlig det udstyr, der sidder der. Og det udstyr, der sidder der, det producerer Huawei også. Huawei er meget stor, de producerer hele vejen rundt. Og noget af det udstyr, det er for eksempel antennerne. Noget andet udstyrene, det, det er de, hvad det er, elektrikkomponenter, der indgår. Men derudover, så er der en masse computerting. 
Det står ikke ude ved masten, men det står centralt nogle steder inde, hvor den, der nu kører netværket til Lenor eller, ja. eller TDC, kører netværket. Der er en masse computer, der, der styrer alle de her ting. Så ligesom delt op i mange forskellige ting. Telefoner, elektronik og antenner og kabler og sådan nogle ting, der sidder på, på masterne. Og, og så en masse almindelig trådløs kommunikation eller trådet kommunikation med fiber eller noget. Og, og sådan en, en ordentlig stak computer, der styrer det hele. Okay, her, her kommer vi jo lidt ind på det sikkerhedspolitiske aspekt af det, ikke? fordi som man forstår det, så, 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 er, det, så er det følsomt, det er det, man kalder øh, ja, følsom infrastruktur, eller hvad man nu skal kalde det, ikke? Øh, kritisk infrastruktur. Så, så det er altså nogle forskellige komponenter, så handler det, altså er det i din forstand, altså det her med, at de, bare for at spørge direkte, er det et problem, at det er kineser, der leverer det, eller er det... Lige meget i forhold til, om det er amerikanere, eller britter, eller svensker, eller hvordan, hvordan ser du på de her forskellige komponenter? Altså, hvem der leverer det? det... Ja, der, der, kritisk infrastruktur, det er jo også vand og elektricitet, og, og det synes jeg er vigtigt, at man, man, man sikrer sig, at man har en, en sikker leverance, også i uheldige tider der, helt sikkert. Men man er nødt til at dele det op, når man nu snakker om, om 5G, og så sige, jamen hvad er det for nogle komponenter, der kunne være kritiske? Fordi altså, for eksempel en antenne, den består jo i princippet kun af noget metal og noget plastik. Mm. Og, og der kan jeg altså ikke se på nogen måde, at man kan lave noget, som kunne være særlig kritisk. Mobiltelefoner, de er så ens. Selvfølgelig kunne du godt lave sådan noget, fordi der er en, en, en stor computer i sådan en. Men altså generelt set, øh, så er det heller ikke der, jeg egentlig vil se, at der kunne være et problem. Når man kommer til at skal rute informationer, øh, og man får jo utrolig mange informationer, og der vil jeg sige, at vi har set fra øh, amerikansk side, Edward Snowden vise, hvor voldsomt man egentlig kan, kan lokke, og hvor voldsomt man kan bruge de her data. Man kan simpelthen finde ud af næsten alting. Ja. Så derfor er det absolut kritisk. Og vi har set, at amerikanerne de ikke bare kan, men de også gør det. Så, så om det er sådan den ene eller den anden, jeg tror ikke, den ene er nødvendigvis bedre end den anden, men, men det er altså noget, man kan, og dermed er det jo kritisk. Mm-hmm. Det var da også ministerer, der var, der var været til at aflytte af amerikanerne, og så vidste man, hvordan forhandlingsudspil og ting og sager så ud. Så, så på den måde er det kritisk infrastruktur. Men det er jo så primært, når vi er over i den måde, man, man ruter de her data, at der ikke på en eller anden måde er en måde, hvor man kunne få samlet nogle informationer op og sendt en anden vej, kan man sige. Men så derfor ser jeg det på, på, på den del af det, at, at der, kan, der er det kritisk. Ja, øh, men det kritiske, altså det, jeg forstår, at det kan misbruges, ikke? Altså, men, men øh, ja. øh, kan, kan det i den forstand, og, og, og jeg, jeg må altid indrømme, jeg ved det ikke, kan det i den forstand være ligegyldigt, om det er øh, kineserne, der leverer det teknologiske indhold, eller om det er amerikanerne, eller hvem der leverer det? Altså er det ikke mere dem, der skal styre det? Altså hvor, 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 ligger, hvor er det, man sætter ind med sikkerhedsprocessen? Ja, men, øh, i selve det, man nu køber, for eksempel en computer, mm. øh, der er det jo den, der styrer computeren, der er vigtig. Man ved jo også, at man kan hacke dem. Ja. Og man ved også, at der kan lave en såkaldte bagveje. Og det vil sige, at øh, hvis en producent med vilje har lagt et eller andet ind, så det, det kan styres i tilfælde af, at man ønsker pludselig at få nogle data ud. Det kunne være under krigslignende situationer, for eksempel. Eller det kunne nedlukke hele systemet øh, under en konflikt eller noget i den stil. Jamen, så ville du i sådan noget avanceret udstyr godt kunne lave sådan et eller andet. Og om det er den ene eller den anden, altså jeg ved ikke, hvem der, der helt er, er bedst, men når man har set det så tydeligt og i så massiv omfang, at amerikanerne de gør det, og fortsætter med det, jamen så er det jo noget, der bliver brugt på den store politiske øh, agenda. Og, og det er jo, en del af det er jo øh, udstyret, øh, og ikke bare dem, som skal programmere det og, og stå for det. 
Hvordan har du selv, vil du helst have, at det var, øh, altså at komponenterne er amerikanske eller kinesiske? Hvordan har du det selv? Jeg, jeg, jeg har ikke set det som værende et problem, øh, fordi at, at hvis der er nogen, hvis man opdager, at der er nogen, som laver bagvej i udstyret, så tror jeg, at de vil have svært ved en forretning fremadrettet. Men, men det... Så jeg har ikke rigtig nogen præferencer. Efter at have set det omkring Snowdens afsløringer, jamen så, så, så er jeg ret sikker på, at det er noget, som de store magter, der kan, de gør. Ja, de gør. Og så er nok ligegyldigt, hvilket udstyr det er. Ja. Gert Frølund Pedersen, det hedder du også Pedersen. Tak fordi du gad at være med. Ja, velkommen. Hej. Ja, hej Lars, det er René Fredensborg fra podcasten Den Røde Tråd. Ja. Jeg skal lige præsentere dig. Du er professor ved DTU, altså Danmarks Tekniske Universitet. Ja. Institut for Foto... Fotonik. Ja, altså det, er faktisk, det, det har jeg aldrig hørt om før. Nej, men det, det, det skal du heller ikke lægge så meget i. Det er sådan bare et navn. Jeg tror, det er nogle, nogle marketingsbyråer, der er kommet på det. Eller sådan. Jeg ved det ikke. Det, det er sådan lidt... Uh... <laughs> <laughs> ja, men det, det kender jeg godt til, dem med marketingsbyråer og sådan noget. Øh, ja. Men, men altså, man kan sige, du har i hvert fald som professor fulgt med i, i Huawei's indtog og rolle i, kan man sige, alt det her telekommunikationsbusiness. Ikke? Og, og, det det, og vi snakkede sammen i går, hvor, hvor du... Og det, det, det nævnte jeg faktisk over for Gert Frølund, altså det her med, at det handler ikke om, hvem der leverer øh, komponenterne, men hvem der betjener øh, i sidste ende. Det var noget, du sagde til mig, som jeg så prøvede som argument over for Gert, som var øh, ret venligt stillet over for kineserne, om jeg så må sige. Øh, kan du ja. prøve at forklare det igen? Altså, øh, det handler ikke om, hvem der leverer, men... Nej, for, altså, for en ting er selvfølgelig, at alle de her udstyr er, jo, er jo bygget over de samme standarder, og, og man kan også sige, at, at øh, det, vi ser øh, Huawei som en kinesisk virksomhed, og Ericsson som en svensk virksomhed, og Nokia som en finsk virksomhed, sådan, sådan hænger, hænger verden jo ikke sammen længere. Altså, det er jo internationale virksomheder. Mm. Øh, de er jo i, i, i hele verden, og, og, og hvis man får noget udstyr fra Huawei, er, er det jo selvfølgelig måske det meste af det samlet og bygget i, i Kina, men det er jo udviklet i hele verden. Altså, øh, alle firmaer har udviklingsafdelinger og produktionsvirksomheder i hele verden. Mm-hmm. Øh, Nokia har også en stor øh, forskningsafdeling over i Shanghai for eksempel ja. de har jo også øh, kinesiske forskere til at udvikle Nokia-udstyr og sidde og udvikle software og alt muligt andet til, til, til det, det vi tror vi er et, et, et finsk firma Men, og det er derfor det jeg mener at det, det, det betyder ikke så meget igen fordi altså, øh, alle steder kan der ske øh, brud og læk og øh, ja det, 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 det synes det tillader jeg ikke så stort betydning, det jeg tillægger, det er mere dem, hvem der sidder og bruger det. Ja, og dem, der bruger det, bare for at man skal forstå det rent teknisk, det er dem, der sidder i de her, altså kan man sige sådan, kommunikationscentraler, hvilket ord skal vi bruge? Ja, det er rigtigt. Altså, der, er, der er sådan nogle, nogle managementcentre, hvor man sidder og overvåger trafikken, og sidder, altså alt udstyr i dag, for at det skal være, fordi det er kritisk infrastruktur, så er det jo ligesom, når der sker nogle fejl, hvis der er nogen, der graver kabel over, eller et noget udstyr, hvor strømmen svigter, eller nogle komponenter, der brænder af. Jamen, så sender de hele tiden alarmer ind til en alarmcentral, så de kan se, at nu er der et brud her, og nu skal vi ud og skifte noget udstyr her, eller sende nogle folk ud, der har været et eller andet byggeriarbejde, som har gravet kabel over af en eller anden grund. Sådan, så nogle, de sidder jo hele tiden, og sker der nogle, nogle voldsomme nedbrud, så sørger de jo for at omdirigere trafikken øh, til andre veje i netværket, så, så brugerne ikke bliver påvirket af det. Det er jo sådan hele ideen i det. Ja, og de øh, mennesker, der sidder der, er sikkerhedsklirret på højeste niveau i forvejen? Eller hvordan skal jeg forstå de, det? De, de er jo, at de, de er, de er klirret, ikke? Og de er underlagt nogle, øh, nogle tagsespekter og nogle forskellige ting, som, som gør, at de er, de er 
det handler om en stavfærdtest og nogle forskellige ting for at kunne komme ind og, og operere med de her ting. Men, øh, og det vil sige, dem, der, hvis de sidder i Danmark, er de underlagt dansk lovgivning. Men hvis de sidder i et andet land, så er de jo ikke nødvendigvis underlagt dansk lovgivning. Eller det er de nok ikke i hvert fald. Øh, det, 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 jo, det noget af det, øh, Huawei bliver beskyldt for, er jo, at de kan blive pålagt af den kinesiske øh, regering at øh, udføre en form for spionage. Det er jo sådan set en af, ja. en af kernepunkterne i den her debat, at der er en ja. kinesisk lov om det fra 2017, så vidt jeg husker. De, ja. øh, de, 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 der er lidt tvivl om, også hos mig, men det vil den her podcast jo nok forsøge at researche frem til, om det egentlig er internt, de er forpligtet til det, eller det også er i udlandet eksternt. Øh, altså, hvor meget betyder det? Altså, kan, du, kan, du, kan du prøve lige at forklare, altså det her med, kan det overhovedet lade sig gøre? Øh, altså, Altså, fordi Kina leverer, eller et kinesisk firma leverer, men ja. altså, er det, hvis nu den kinesiske regering sagde, I skal spionere, vi skal, have, vi skal bruge nogle oplysninger, vil det kunne lade sig gøre? Altså, det, 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 er jo, det er jo hårdt at afvise at sige, at det kan slet ikke lade sig gøre. Altså, jeg, jeg er klog og skadet ved at sige, det kan sikkert godt lade sig gøre, men det er jo nok mere besværligt, væsentligt mere besværligt, at hvis det er... At hvis det er øh, danske teknikere, der sidder i et dansk managementcenter og sidder og arbejder med kinesisk udstyr, end hvis det er kinesere, der sidder med deres eget udstyr. Så derfor er det vigtigt for dig, at det er danskere, og, eller måske... Det, det, det giver, giver mig en mere tryghed, selvom man kan sige, jamen, hvem kan man stole på i øjeblikket? Det har altid været gennem tiderne. Nogle stole på deres bank, og nogle stole på deres teleoperatører, og alle sådan forskellige ting. Altså net, netop også i forbindelse med sikkerhed. Det, der er jo meget, i, I forbindelse med sikkerhed er meget med, med hvem der, der administrerer de her nøgler, man krypterer med, og sådan mm. forskellige ting. Det er også med, hvem har adgang til de nøgler. Mm. Og hvis du har adgang til nøglerne, har du også adgang til de nøgler, der dekrypterer. Ja. Øh, så, 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 så altså umiddelbart for mig at sige, jamen, hvis, du, hvis du er underlagt dansk lovgivning, øh, og, 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 og altså selvfølgelig dengang, dengang Huawei havde øh, driften af TLC's netværk, så havde de både danskere og havde også kinesere siddende og arbejdet ude. Men det var så kinesiske statsborger, der sad ude. Det vil sige, at de var, de var så på en eller anden måde øh, underlagt kinesisk lov. Øh, ja. så, og, men altså, vi, vi kan også se, så sent som i dag har der jo også været diskussion om, om hvorvidt øh, man i coronatiden skulle have lov til at gå ind og, og, og snage i folks øh, telefon og se, hvem de handlede på deres kontaktliste og sådan noget. Hvis de blev smittet, ja. så kunne man jo finde ud af, hvem de måske havde haft ringet til, og hvem de havde måske været sammen med. Altså, øh, det er jo så bare dansk lovgivning, det, det, det er jo så også, men det er man så underlagt der. Man kan vel sige, at hvis man opsummerer dig, så siger du, at vi skal være på vagt over for alle, altså, og, og vi skal helst holde det så meget det, på egne hænder som muligt. Ja, altså jeg, jeg har større til at tro det, men vi skal altid være skeptisk, og der, der er brødende kar overalt, og der er også nogen, som måske har en, en anden øh, øh, altså, filosofi og anden... Øh, mening med livet, at de mener, at de, 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 de tjener en anden stat, som ikke er den danske stat, hvis de bor i Danmark. Mm. Men, men, men et eller andet sted, så tror jeg, at det, 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 det bedste, altså når der er noget så, så, så vigtigt som sådan nogle ting her, som, som jeg synes jo virkelig er en, en øh, utrolig kritisk infrastruktur. Ikke? Mm. Øh, hele vores telekommunikationsinfrastruktur, som er ufattelig vigtig, og, og specielt i corona, er man set, øh, altså, hvis det ikke havde været for det, så havde det hele jo brugt sammen. Ikke? Men Lars Dittmann, øh, hvis du var det. minister for cybersikkerhed, ville du så øh, vælge kineserne? Jeg vil ikke have bekymring om det i hvert fald. Er du helt sikker? Fordi jeg tror faktisk nærmest nede i mig, og måske min mor, og måske den helt almindelige dansker, der har vi et eller andet psykologisk med, at kineserne måske er vores fjende. Ligesom de engang var, eller altså, i forhold til det helt tilbage til den kolde krig og alt sådan noget, ikke? Jeg har, jeg har ikke, jeg, 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 jeg misbruger dem ikke mere. Altså, jeg, 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 de har da også deres skjul agenda, det er helt sikkert, men det, her, det tror jeg, at de fleste har. Men altså, som jeg også, altså, jeg tror, det her handler mere om, 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 om handelspolitik, end det handler om sikkerhedspolitik. Øhm, altså den, øh, den handelskrig, der foregår mellem USA og, og Kina? Jamen også fordi, der er så store penge involveret i det her. Altså, det er jo, øh, altså, 
det, det er svært præcis at finde ud af, hvor mange penge, men altså et, 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 nogen har forsøgt at lave en, en, en vurdering af, hvor mange penge, der er brugt indtil videre på at udvikle 5G-teknologien på verdensplan. Mm. Øh, og man er kommet op med et tal, et tal mellem øh, 1.000 milliarder dollars og 3.000 milliarder dollars, ikke? bare for at udvikle teknologien. Det er, øh, det er jo øh, på linje med, med de hjælpepakker, Merkel har skået og snakket om i dag, ja. øh, for at, at, at løfte hele Tyskland ud af coronakrisen. Det er jo rigtig mange penge. Og hvis du bruger så mange penge på at udvikle noget, så er du ikke kan få lov til at sælge det bagefter. Ja. Øh, så, så, så måske har Huawei brugt øh, 200-300 milliarder øh, dollars på at udvikle noget systemer som de stort set er afskåret for at tale. Så kan jeg godt forstå, at de er sure. Jeg kan også godt forstå, at de gerne vil have mig, lille mig, til at lave en podcast. Det kan jeg godt forstå. Det, jeg tror, at den omkostning betyder nok ikke så meget i stort set. Det er du ret i. Men, men jeg er alligevel så, lidt i tvivl, fordi Lars Dietmann, jeg ved, du er kritisk natur, så hvorfor du... Altså, jeg forstår ikke, at du ikke er mere... Altså, det, det, det er ikke et trickspørgsmål, men jeg oprigtigt talt, så forstår jeg ikke, hvorfor du ikke er er mere negativ, eller man kan også omvendt spørge, hvorfor du, ikke er, er, hvorfor du er så positiv, altså læser du slet ikke aviser og følger med i medierne, altså der, der, der er jo, altså, en, altså der, der er jo meget modstand mod øh, Huawei lige nu, øh, og, og ja, altså jeg har jo ikke ringet til dig og scannet dig på forhånd i forhold til, hvad du, hvad du mener og ikke mener, øh, jo Nej. vi havde en kort samtale i går, men, men, men øh, det virker som om, at mange medier i hvert fald er, er, er på vagt over for øh, Huawei, og, og, og det er ligesom ligesom slået fast, at de, de skal ikke være en del af det her. Men når man så spørger, du, du er så den anden professor, jeg taler med i dag, der siger, Nå, men, jamen, det kan sgu måske være en skid, hvem det er, altså, men vi skal selvfølgelig holde det på egne hænder, vi skal være på vagt. Men det ja. undrer mig faktisk lidt, at du ikke er mere øh, mistroisk over for kineserne, altså, hvilket vil svare mere til, hvad den almindelige dansk er, tror jeg. Jamen, det, det er jo fordi, jeg, jeg mener jo ikke, at, 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 at sikkerhedsstressen ligger i det udstyr, de sælger. Altså, det ligger i dem, der sidder og bruger udstyr. Ja. Øhm, så, så, altså, jeg kom til at tænke på det tidligere i dag, at det, det, er, jo, det er jo lidt ligesom den der diskussion, man har haft med, at, at, at hvilke kampfly man skulle købe til det danske forsvar. Mm-hmm. Uh, om det skulle være Eurofighter eller F-35 eller Draken fra Sverige. Ikke? Fransk, uh, amerikansk eller svensk, ja. Ja, og, og hvis det nu var sådan, at man sagde, jamen uh, uh, hvis I køber uh, et svensk fly, så, så leverer vi også svenske piloter med. Og hvis I køber et amerikansk fly, så leverer vi amerikanske piloter med. Og så man siger, jamen det, det er jo ligegyldigt, fordi øh, generalerne, de sidder og står på land og dirigerer det hele. Det synes jeg jo ikke er ligegyldigt. Jeg synes, hvis vi kører nogle fly til dansk forsvar, så skal der også være danske piloter, der flyver dem. Mm. Øh, sådan har jeg lidt det samme med vores øh, teleinfrastruktur. Det er sgu lidt ligegyldigt, hvad vi, hvor vi køber det hen, men det er meget, meget vigtigt, hvem det er, der, 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 der opererer det, og hvem der har adgang til at styre de her forskellige. Også fordi det er vigtigt at have den viden øh, i Danmark. Øh, Ja, Fordi man ved ikke, hvad vores allierede om, om, om fem år, om ti år. Øhm, og de her infrastrukturer, de, de skulle gerne køre videre. Så i en global verden, synes du, vi skal prøve at holde de nationale grænser her i forhold til alt, hvad der handler om øh, infrastruktur? På sådan nogle ting, ja. 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 Jamen, øh, jamen, det tror jeg egentlig bliver den sidste bemærkning i den her omgang af den røde tråd. Tak til dig, Lars Godt. Dittmann, for at vi måtte ringe til dig. Det var sådan lidt, du ringer mig en anden gang. Tak skal du have. Godt. Nu, det skulle egentlig have været afslutningen, men jeg får en idé, fordi øh, jeg kommer til at tænke på André Kent Jakobsen, som er forsker i hybrid øh, krigsførelse, hedder det, ved Center for Militær Studier på Københavns Universitet. Og han, han plejer ikke at være bange for at kritisere den her kinesiske forbindelse. Vi ringer til ham. Det er mig. Ja, hej, det er René Fredensborg. Jeg ringer fra en podcast, kan man sige, der hedder Den Røde Tråd. Og undskyld, jeg så lidt koldkalder dig. Uh, det, ja. det, det er en 
Hawaii-betalt podcast, jeg er sat til at lave. Og, og jeg vil bare lige, altså jeg optager samtalen, vil jeg lige advare dig om. Du, du, jeg, jeg vil bare stille dig et hurtigt spørgsmål, som... Altså jeg prøver at lave en kritisk podcast om Huawei, betalt af Huawei, hvor umuligt den kan lyde. Og så taler jeg med to forskellige danske professorer, Gert Frølund Pedersen og Lars Dittmann, som begge to er overraskende positive over for, at der kunne være kinesisk infrastruktur, altså af den kritiske slags i Danmark. Og så kommer jeg til at tænke på dig. Ja. Øh, sådan har du det ikke helt, vel? Altså, jeg mener, Nej, kunne... det må man jo sige. Øh, det har de fleste vestlige efterretningstjenester jo heller ikke. Nej, så derfor tænkte jeg, øh, altså nu, nu så... har jeg ikke så meget plads i den her, nu har jeg lavet en halv time allerede cirka, og så derfor tænkte jeg, om vi ikke kunne, kunne afsætte, at jeg simpelthen måtte lave et interview med dig, hvor du får lov at være lige så kritisk, du har lyst til, øh, og ligesom udlægge, hvad, hvad dine øh, bekymringspunkter går, går på. Jo, altså jeg, jeg er lidt i tvivl om, hvor, hvor skal det bruges til, fordi hvis det er Huawei, der betaler for det, ja. øh, hvad, hvad er platformen så ligesom? Jamen det kommer til at ligge der, hvor du henter din podcast, og øh, det er via et kommunikationsbureau, der hedder Friday, som så betaler mig for at gå redaktionelt, altså kritisk øh, til værks. Altså jeg har det, der hedder et frihedsbrev, altså som jeg selv har formuleret, fordi jeg er også selv lidt i tvivl om, det kunne lade sig gøre den her. Øh, opstilling, hvor jeg ligesom ja. får lov til som kritisk journalist at, at, at gå fuldstændig altså, rent ind øh, i den her debat, fordi øh, Huawei føler jo ikke, at de helt kan komme til ord, de føler sig misforstået. Øh, de skal selvfølgelig også være med i podcasten, men indtil videre taler vi bare om den første her podcast, der handlede om grundlæggende, sådan, hvad er 4G og hvad er de sikkerhedsmæssige problemer og sådan noget. Og, og, øh, mm. Øh, så, altså det, det kan godt lyde som en, en lidt ny konstellation i dansk medieliv, og det er det muligvis også, men, men øh, jeg, jeg har fået det, der man kan kalde et redaktionelt frihedsbrev til at være lige så kritisk, som jeg har lyst til. Og øh, det, det er også ja. derfor, jeg ringer til dig jo. Ja, det forstår jeg. Altså nu, jeg, jeg ved godt, hvem du er. Jeg har fulgt dig siden, jeg ved ikke, var det Metro Express eller sådan noget, du var på. Ja, Urban faktisk. Øh, så, <laughs> Nå, Urban, ja. Så, så jeg ved godt, du er, altså, du, du giver den gas, og det kan jeg godt lide. Ja, altså jeg er umistikkelig, vil jeg jo selv øh, øh, Ja, men det tror jeg, det tror jeg på. Mm. Øhm, jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er mærkeligt. Øhm, fordi det, det, jeg, synes, jeg synes, det er mærkeligt, at det er Huawei, der betaler for det. Mm. Øhm, Hvorfor? Jeg tror simpelthen, jeg vil sige nej, tak. Det må du også gerne hjælpe. Kan du... Kan du begrunde dit afslag lidt mere? Det virker som om, øh, som du jo også siger, at Huawei siger, at de har svært ved at komme til rummet. Øh, de har bare nok mange penge til at lave mediekampagner øh, og, mm. og lobbyarbejde osv. Og, så, øh, og så, så, så bliver de altså også inviteret indenfor i, i, i diverse medier. Øh, Senest jo i Deadline, hvor jeg også var med. Øh, så derfor så virker det her mere som... Øh, som en del af deres medie-kampagne. Og det, det synes jeg ikke rigtigt, at, at jeg vil deltage i som forsker. Jeg, jeg vil overveje, om jeg må måske senere hen give dig tilbud igen, hvis du for eksempel har lyst til at lytte med på podcasten og vurdere, at den faktisk er objektiv okay. Øh, jeg, jeg, jeg synes, der er noget principielt i det. Okay. Altså, at det er, det er et privat, eller hvad det nu er, firma, der ligesom, der ligesom laver det her som en del af deres PR-arbejde. Og det, altså jeg har respekt for dig som journalist, men, men selve konceptet, det synes jeg er lidt mystisk. Jamen det er også, jeg, vil, det, det, jeg, siger, det er, jeg har heller ikke selv været i den her konstellation før, men jeg føler, at jeg har frihed til at 
at stille de spørgsmål, og netop for dig på banen allerede i første program her. Altså, jeg kan jo prøve at ringe til dig igen, uden at jeg behøver at optage det. Og så, altså, hvis, hvis det, hvad ved jeg, hvad der kommer til at ske, om der kommer noget opmærksomhed om projektet? Det kan være, at du lige pludselig får lyst til at sige noget, og så kan du jo også ringe til mig. Men, men jeg accepterer selvfølgelig ja, ja. nej. Ja. Okay. Det er så meningen, at du bruger vores, vores samtale her. Jeg vil meget gerne have lov at bruge altså, samtalen faktisk for at slå fast, hvad, altså netop Synes jeg, det er interessant, at du så utilfældigt siger, at du synes, det er en mærkelig konstellation? Ja, men øh, det må du gerne. Det må tak skal du have. Jamen, jeg håber, vi snakkes ved en anden dag, i hvert fald. Så. Ja, okay. det er bare jorden. Jamen tak, og have det godt så. Ja. Jamen, lige må Godt, hej hej. Hej.